0: Pourquoi s'intéresser à Elisabeth Vigée-Lebrun et la mode Il ne faudrait pas oublier que d'autres ont peint la mode et souvent avec une grande précision, une grande maîtrise du rendu des textiles. On peut penser à Alexandre Roslin, ce peintre suédois qui a travaillé en France. Ici, je vous présente un double portrait de Perronet et sa femme, qui date de 1759, où vous voyez une très belle robe à la française et un habit d'homme avec des broderies extrêmement riches. On peut penser aussi euh, à louis roland Trinquès, un peu plus tard, une conversation musicale de 1774 conservée à Munich à l'Alte Pinakothek, où là vous voyez une superbe polonaise de satin. Ou encore, toujours pour Trinquesse, la lettre qui est conservée en collection particulière que vous avez peut-être pu voir à Paris Tableau en 2011, avec encore une robe à la polonaise. Et je vous montre ce détail du falbala, qui est donc ce volant cousu au bas de la robe. Et bien sûr, on ne peut pas parler de la mode du XVIIIe sans évoquer Jean-Michel Moreau, dit Moreau le jeune. Ici, je vous présente un détail d'une estampe gravée d'après un dessin de Moreau le jeune, l'accord parfait. C'est un, une suite de dessins qui ont été publiés dans des suites d'estampes pour servir à l'histoire des modes et du costume en France dans le XVIIIe siècle. Celui-ci date de 1777. et Cette suite de dessins est plus connue sous le titre de sa... Deuxième publication, donc le monument du costume. Et là, vous voyez une tenue d'intérieur pour la femme. Vous voyez encore un falbala, Et vous voyez également que les costumes masculins sont décrits avec beaucoup de précision. Mais il ne faut pas oublier que Vigée le Brun sait parfaitement rendre les matières. Vous voyez ici un détail de Marie-Antoinette en robe bleue de 1788, qui est conservée au château de Versailles. Le velours, donc, ou bien... Euh, la, four euh, pardon, la fourrure, les plumes de cygne. Il s'agit ici d'un détail du portrait de la mère de l'artiste en pelisse blanche, 74-78, qui est conservé en collection particulière. Donc elle porte ici une pelisse blanche bordée de plumes de cygne. Elle sait aussi parfaitement rendre les broderies sur le coton. Un détail du portrait de la comtesse de la Châtre, 1789, qui est conservé au Métropolitan à New York. Elle est également très douée pour peindre les bijoux, qu'il s'agisse de perles ou de diamants. Là, vous voyez ce détail d'un portrait en miniature sur le double portrait des filles de Paul Ier qui est conservé à l'Ermitage. Et bien sûr, la soie au ton changeant, ici sur ce détail du portrait de la marquise de Pesay de la marquise de Rouget avec ses enfants qui est conservé à Washington. Mais au-delà du simple rendu euh, des matières, des textiles, il faut voir en quoi l'approche de Vigée-Lebrun euh, et de la mode est particulière comment elle l'utilise dans ses portraits, comment elle l'accompagne, comment elle la réinterprète. Alors il est certain qu'Elisabeth Vigé-Lebrun entretient des liens avec les marchandes de mode. Vous connaissez sans doute Madame Bertin, c'est la plus célèbre, c'est celle qu'on associe toujours avec Marie, à Marie-Antoinette, mais euh, vous connaissez peut-être aussi une de ses grandes concurrentes, Madame Elof. Madame Elof fournit aussi les grandes dames de la noblesse, comme la princesse de Lamballe qui est surintendante de la Maison de la Reine, ou la marquise de Tourzel, gouvernante des enfants de Louis XVI et de Marie-Antoinette, eh bien, sachez qu'Elisabeth Vigée-Lebrun fréquente assidûment la boutique de Madame elof Elle est sans doute également proche de Mademoiselle Pigalle, autre marchande de mode de la Reine, et on sait qu'elle a peint son portrait, elle l'indique dans la liste des tableaux qu'elle a réalisés et qu'elle inscrit dans ses mémoires, à la fin de ses mémoires elle liste toutes les œuvres qu'elle a peintes avec plus ou moins de précision et donc elle indique qu'elle a peint le portrait de Mademoiselle Pigalle et elle précise qu'elle est marchande de mode de la reine et dans ses mémoires donc, qu'elle rédige à la fin de sa vie, qui sont publiées en 1835 et 1837 qui se veulent exhaustifs mais qui sont pleins d'imprécisions bien sûr, parce que c'est une vieille dame qui les écrit et bien dans ses mémoires il y a de nombreuses anecdotes qui sont relatives à la mode et la plus célèbre, c'est sans doute celle du « Dîner à la grecque ». Alors, Je vous lis cet extrait parce qu'il est vraiment euh, irrésistible. « Comme j'attendais de fort jolies femmes, j'imaginais de nous costumer tous à la grecque afin de faire une surprise à Monsieur de Vaudreuil et à Monsieur Boutin, que je savais ne devoir arriver qu'à 10 heures. Mon atelier, plein de tout ce qui me servait à draper mes modèles, devait me fournir assez de vêtements. Donc là, vous avez bien noté que dans l'atelier de Vigée Lebrun, il y a des vêtements qu'elle utilise pour costumer ses modèles. On en reparlera. L'heure avançait, j'avais peu de temps pour penser à moi. Mais comme je portais toujours des robes blanches en forme de tunique, ce qu'on appelle à présent des blouses, il me suffit de mettre un voile et une couronne de fleurs sur la tête. Et donc là, Vigée Lebrun nous indique qu'elle met des tuniques blanches et là encore, on aura l'occasion d'en reparler. Alors je vous propose de voir maintenant en détail comment Vigée Lebrun intègre la mode dans ses portraits, tout d'abord en reprenant des modèles anciens. Et on verra ensuite comment elle se place à la pointe de la mode, puis dans quelle mesure elle l'invente, elle invente la mode, ou même elle la refuse. Mais je vous propose de commencer d'abord par la représentation, par Vigée, des modes qu'on pourrait qualifier d'anciennes ou de traditionnelles, et Chaque fois que c'est possible, j'essaierai de rapprocher la mode telle que Vigée l'a représentée des costumes anciens conservés ou des gravures de mode. Alors Commençons par ce grand portrait de Marie-Antoinette en robe de cour, qui date de 1778 et qui est conservé à Vienne au Kunsthistorisches Museum et que vous avez sans doute déjà eu l'occasion d'admirer dans l'exposition. Toute jeune reine, Marie-Antoinette a envoyé son portrait à sa mère, l'impératrice Marie-Thérèse d'Autriche, qui, en juin 1777, lui écrivait « Je voudrais avoir votre figure et habillement de cour. » Vous vous souvenez que Marie-Antoinette est arrivée en 1770 à Versailles. Donc, ça fait sept ans que sa mère n'a pas vu son portrait, ne sait pas à quoi ressemble sa fille. Et elle a envie de savoir quel est le visage de sa fille, mais aussi de la voir représentée en reine. Et c'est Vigée Lebrun qui va avoir cette, cette difficile mission. Et voici comment elle raconte ce moment, donc dans ses mémoires, à la première séance, l'air imposant de la reine m'intimida d'abord prodigieusement. Mais sa majesté me parla avec tant de bonté que sa grâce si bienveillante dissipa bientôt cette impression. C'est alors que je fis le portrait qui la représente avec un grand panier, vêtu d'une robe de satin et tenant une rose à la main. C'est bien ce portrait dont il s'agit. Et donc vous voyez que la souveraine apparaît dans un somptueux habit de cour, avec des ornements dorés et une traîne. On va détailler tout ça. Donc, vraiment, ce sont vraiment les éléments qui constituent le grand habit. Le grand habit est formé de trois parties. On a d'abord le corps, qu'on appellerait aujourd'hui un corset, qui est baleiné, c'est-à-dire que dans le corps sont cousus des fanons de baleine extrêmement rigides. Euh, il est lacé derrière, et il est garni d'une pièce d'estomac, c'est-à-dire un morceau de tissu qui est cousu sur la poitrine pour le décorer. Et sur le corps, on fixe des manches, constituées de rangs de dentelles qu'on appelle les petits bonhommes. Vous le voyez ici en détail. C'est cette pièce triangulaire qui est sur la poitrine et vous voyez les rangs de dentelles qui forment les manches qu'on appelle donc les petits bonhommes. Et pour que ce soit plus clair, je vous montre un corps qui est conservé au Musée des Arts Décoratifs, hein, qui a des années 1770, qui est donc entièrement baleiné. Et vous, en avez une, vous avez une idée de ces, ces baleines en voyant à gauche, en regardant à gauche euh, la photo, où vous voyez qu'il y a comme un arc qui, qui vient former une pointe un petit peu euh, euh, convexe. C'est vraiment la forme du, du fanon. Ce corps, on le retrouve sur tous les grands habits. Et Ici, par exemple, sur ce portrait de la comtesse de Provence, vous voyez qu'on a la même pièce d'estomac en triangle et les mêmes petits bonhommes pour former euh, les, les manches. Alors, avec ce corps, on va porter euh, un jupon. Nous, aujourd'hui, on dirait plutôt une jupe qui est soutenue par des cerceaux, donc des paniers. Euh, ce sont ces paniers, bien sûr, qui donnent le volume à la jupe. Et la jupe est accrochée, je reviens en arrière, au basque. Donc, vous voyez au bas du corps ces petits pans de tissu, euh, comme des petites lamelles de tissu. Eh bien Ce sont ces lamelles de tissu qu'on va fixer euh, donc les basques, qu'on va fixer euh, la jupe qui est extrêmement lourde puisqu'elle est très grande et alors pour vous donner euh, une idée de la richesse de ces costumes voici un fragment d'un habit de Marie-Antoinette euh, qui est composé de soie, de velours de broderie, de fil d'or, de paillettes qui est conservé au Museum of London qui date d'environ 1780 donc Vigée Lebrun a choisi une représentation extrêmement sobre pour cette robe mais vous voyez qu'on peut avoir des choses beaucoup plus riches. Et avec ce corps, cette jupe, donc voici le, le portrait, on va associer un, ce qu'on appelle un bas de robe et ce que nous, on appellerait plutôt une traîne. Et c'est ce que vous devinez sur ce dessin donc, qui a été gravé euh, d'après un dessin de Moreau le Jeune, dont je vous parlais tout à l'heure, qui est de 1777. Donc cette dame du palais, vous la voyez en grand habit, elle a son corset, sa jupe, et vous voyez en bas à droite une traîne, donc ce grand pan d'étoffe, vous voyez au sol, qui est attaché sur les reins. Les reins pardon. Et il faut savoir que la traîne est proportionnelle au rang de celle qui la porte. Donc pour la reine, évidemment, la traîne est excessivement longue. Alors quand est-ce qu'on porte le grand habit Eh bien, seules la reine et les dames de la cour, bien sûr, portent le grand habit, mais seulement pour les cérémonies d'étiquette, les cérémonies les plus importantes. Et pour vous donner un exemple. Les princesses de la famille royale portent le grand habit pour la première fois de leur vie, lors de leur première communion. On le porte donc pour les baptêmes, le jour de Noël, le jour de l'An, Pâques, la Pentecôte, les grands bals parés, les processions de l'ordre du Saint-Esprit et surtout pour les présentations. Les présentations, ce sont ces véritables cérémonies versaillaises au cours desquelles une dame est officiellement présentée au roi et à la reine. Alors, le comte d'Ezek, qui a été page de la cour de Louis XVI, entre 1786 et 1789, nous a livré des souvenirs très vivants et il décrit dans ses souvenirs ce grand habit. Le costume pour les femmes de la cour consistait en un énorme panier de plus de trois zones de tour. La queue de la robe, donc cette traîne, était d'une longueur démesurée. On la roulait comme un petit porte-manteau pour les dames qui, dans les appartements, ne pouvaient se faire suivre que de leurs laquais. Cependant, les grands jours, on la laissait de toute son étendue. Donc imaginez qu'elle est déroulée, Et ce n'était pas chose aisée de savoir manœuvrer avec adresse cette quantité d'étoffe, de la soustraire aux pieds des passants. Et oui, il faut faire attention que personne ne marche sur votre traîne et de ne pas s'embarrasser dedans. Surtout quand il s'agissait de quêter. Et effectivement, plusieurs mémoires livrent des scènes assez pittoresques où euh, on décrit les dames de la cour qui doivent quêter pendant la messe dans la chapelle à Versailles, tout en réussissant à manœuvrer leurs traînes dans ces allées assez étroites. Mais les dames de la cour avaient en tout cela une adresse admirable. Alors, euh, je vous rassure, hein, ce, ce grand habit, ce n'est pas le seul grand habit de la reine, bien sûr. Madame Campan, dans ses mémoires, précise que la reine avait ordinairement, pour l'hiver seulement, douze grands habits. Et aussi douze petites robes de fantaisie, douze robes riches sur panier, servant pour son jeu ou pour les soupers des petits appartements. Donc, imaginez que c'est seulement un des douze grands habits de la saison d'hiver ou d'été. Mais vous remarquez quand même que Vigée Lebrun, Brun, donc on le disait tout à l'heure, a fait une représentation très sobre et surtout qu'elle n'a pas représenté de diamants sur ce grand habit. Elle a choisi des, des bijoux en perles. Et pourtant... Marie-Antoinette avait des diamants, on le sait, on le voit ici sur ce portrait où elle est encore dauphine, qui est conservé au Victoria and Albert Museum, qui date de 1773. Et il faut savoir que le diamant, c'est le bijou par excellence qui est associé au grand habit. On ne porte pas de grand habit sans diamant. C'est ce que nous raconte la marquise de la Tour du Pin euh, quand elle raconte sa présentation à la cour en 1787, donc lors de cette grande cérémonie où elle rencontre officiellement la famille royale. Elle porte sept ou huit rangs de gros diamants que la reine avait voulu me prêter. Le devant du corset était comme lassé par des rangs de diamants. J'en avais encore sur la tête une quantité, soit en épis, soit en aigrette. Et c'est vrai que comme toutes les dames de la cour doivent porter des diamants pour leur présentation, il est fréquent que la reine leur prête ces diamants. Euh, dès 1770, donc dès l'arrivée de Marie-Antoinette à Versailles, on a un inventaire de ces diamants qui s'appelle l'état des diamants de Madame la Dauphine. Ce sont les diamants qu'elle a apportés d'Autriche et on sait qu'elle a des colliers, des pendants d'oreilles, des boucles de souliers, des bracelets, des bagues, des épingles en diamants. Et à son arrivée à Versailles, Louis XV lui offre en cadeau de bienvenue des diamants et des perles qui appartenu à sa belle-fille la défunte dauphine Marie-Joseph de Saxe, et chaque année Louis XVI lui offre des diamants au moins pour les étrennes, puisqu'on n'offre pas de cadeaux pour Noël, mais on offre des cadeaux pour la nouvelle année donc ce sont les étrennes et les étrennes royales ce sont des étrennes de diamants Alors voilà pour le, le grand habit tel qu'il est représenté euh, par euh, Vigée Lebrun mais elle sait aussi reprendre des costumes qu'on pourrait qualifier de costumes symboliques, qui évoquent quelque chose dans, dans l'imaginaire de ses contemporains. Voici le grand portrait de Marie-Antoinette avec ses enfants, sans doute le, le plus fameux, le plus célèbre de l'artiste, qui a été présenté au Salon en 1787. Alors, elle porte ici une robe en velours avec euh, une avec donc de la, la fourrure, de la matre, Marthe, pardon. Euh, la fourrure, c'est fréquemment associé au, au velours, c'est un textile euh, fréquent pour l'hiver, aussi bien pour les hommes que pour les femmes. Mais ce costume nous est étrangement familier. Il rappelle celui dans lequel s'est fait représenter euh, Marie Leszinska par Nathier en 1748. C'est un portrait qui a été exposé au salon, qui est également conservé au château de Versailles. Et Marie Leszinska, bien sûr, c'est l'épouse de Louis XV, donc la reine précédente. Et vous voyez qu'on a une robe extrêmement proche, au moins par ses couleurs. Alors ici, c'est sans doute pas du velours, c'est peut-être plutôt de la soie, mais on a encore cette association de rouge avec de la fourrure. Et ici, ce n'est pas un portrait de Vigée Lebrun, mais un Sius, qui est un peintre suisse qui a travaillé en France, représente ici Madame Adélaïde en 1785. Donc vous voyez que dans les années 1780, on peut reprendre des codes anciens, le code des années 40, pour représenter la reine, pour montrer qu'on est dans une certaine pérennité euh, dans la famille royale. Et c'est ce que Vigée Lebrun manie avec brio. Alors voilà pour cet hommage rapide aux modes anciennes, mais Vigier Lebrun a sans doute davantage exploré les innovations dans la mode. Alors ici, on la voit en détail, pardon. Alors on va commencer par parler de ces innovations avec le déshabillé. Le déshabillé, rassurez-vous, ça reste très prude. C'est seulement un type de vêtement qui n'est pas fait pour la représentation, donc un vêtement beaucoup plus souple, beaucoup plus simple, qu'on peut porter pour se promener ou pour rester chez soi. Marie-Vigée Lebrun elle-même s'est représentée en déshabillée dans au moins deux autoportraits. L'autoportrait au chapeau de paille, dont je vous montre ici la réplique qui est conservée à la National Gallery de Londres, puisque l'original est en collection particulière, donc en 1782, et la même année. Elle se représente également en déshabillé dans cet autoportrait au ruban cerise ce qui est conservé au Kimball Art Museum à Fort Worth. Alors Le déshabillé se porte sans corps, c'est-à-dire sans corset, ou alors avec ce qu'on appelle un corset blanc. C'est un corset qui n'est pas baleiné, donc il est beaucoup plus souple, beaucoup plus léger. Les manches sont bouffantes. Alors, je vais vous montrer une autre image. Les manches sont bouffantes. L'encolure est largement décolletée. On a une collerette bouillonnante de forme ronde et un haut falbala. Vous reconnaissez le falbala, donc, qui est ce volant cousu au bas de la robe, c'est-à-dire un grand volant. Le tissu, c'est généralement de la mousseline de coton, occasionnellement de soie. Et la mousseline, selon le dictionnaire de Ferraud, donc un dictionnaire qui date de 1788, la mousseline, c'est une toile de coton fort clair. Donc, pensez bien que la couleur est importante et pour ces déshabiller, on a généralement des couleurs claires essentiellement du blanc donc je vous le disais c'est réservé aux appartements privés aux promenades et surtout ça évoque une pièce de lingerie puisque ce vêtement qui s'enfile d'une seule pièce on l'appelle aussi la chemise c'est ce qu'on peut porter sous une robe c'est aussi le vêtement qu'on peut utiliser pour dormir donc il faut imaginez bien que mettre ce vêtement en coton qui est d'un seul tenant contrairement à la robe qui, vous l'avez compris, est composé de plusieurs pièces, contrairement à aujourd'hui, hein. euh, eh ce vêtement d'un seul tenant en coton il est assez transgressif puisqu'il évoque euh, un sous-vêtement ou quelque chose euh, qu'on réserverait euh, à son intérieur. D'abord parce que c'est le coton, c'est une matière qui n'est pas noble, et parce que c'est un vêtement extrêmement simple. Euh, aujourd'hui, on appelle robe un, petit, un, un vêtement qui est d'une seule pièce, hein, qu'on enfile euh, par la tête, mais euh, au XVIIIe siècle, quand on parle de robe, il s'agit bien d'un assemblage de plusieurs morceaux. Alors, euh, il y a aussi une dimension économique à ce vêtement, puisque euh, la mousseline de coton est fabriquée de manière industrielle en Angleterre à partir de 1779. Et elle devient bien meilleur marché, elle devient beaucoup moins chère, et à partir des années 1780, elle envahit le marché euh, français. Et 1780, c'est justement l'année où le déshabillé fait fortune. Tout le monde commence à porter des robes en chemise. Donc c'est ça qui est vraiment important, c'est que le déshabillé est d'un seul tenant. Il ne s'ouvre pas sur une jupe et on le porte avec une ceinture sous les seins. Alors ici, je vous montre une planche de la Galerie des modes et costumes français qui est vraiment la revue de mode des années 1780. Donc vous voyez une chemise à la reine à manches attachées et vous allez voir que Vigée Lebrun a volontiers décliné ce modèle de robe. Elle raconte dans ses mémoires qu'elle dépensait très peu pour sa toilette. Je cite, « On me reprochait même trop de négligence, car je ne portais que des robes blanches, de mousseline ou de, nylon, de linon, pardon. et je n'ai jamais fait faire de robes parées que pour mes séances à Versailles. » Donc pour les robes parées, comprenez des robes à la française, des robes à l'anglaise, des robes à la polonaise, des robes en plusieurs morceaux. Ma coiffure ne coûtait rien, j'arrangeais mes cheveux moi-même et le plus souvent, je tortillais sur ma tête un fichu de mousseline. Dans tous mes portraits, enfin, je me suis peinte ainsi, excepté celui qui est au ministère de l'Intérieur, où je me suis costumée à la grecque. Donc on retrouve son goût pour le costume à la grecque. Mais euh, il ne faudrait pas croire que Vigée Lebrun a inventé ce style, hein, loin de là. Donc Dès l'été 1778, la reine et ses belles-sœurs, raconte Madame Campan, sont vêtues de robes de percale blanche avec de grands chapeaux de paille et des voiles de mousseline. Et je suis sûre que si vous avez vu l'exposition Vigée Lebrun, ces grands chapeaux de paille et ces robes de mousseline vous évoquent beaucoup de choses. Et euh, le blanc, qui est très présent pour ces tenues, est également la couleur préférée de Madame Dubarry, l'ancienne favorite, la dernière favorite de Louis XV. Et c'est justement Madame Dubarry que Vigée Lebrun a portraituré avec cette robe pour la première fois en 1781. Donc ici c'est une huile sur bois qui est conservée au Philadelphia Museum of Art, qui date donc de 1780, mais Vigée Lebrun, je vous l'ai dit, est un petit peu confuse dans ses mémoires, et elle écrit que c'est en 1786, donc elle se trompe quand même de 5 ans. Donc c'est en 1786 que j'allais pour la première fois à Louvcienne, donc Louvcienne c'est le lieu où s'est retirée Madame du Barry, où j'avais promis de peindre Madame du Barry, et j'étais extrêmement curieuse de voir cette favorite dont j'avais si souvent entendu parler. L'été comme hiver, Madame Dubary ne portait plus que des robes peignoires de percale ou de mousseline blanche. Alors on peut dire que Madame Dubary est la première dame de la Cour à oser se faire peindre en déshabillée, et je voudrais quand même rajouter un, ajouter un bémol, c'est qu'on peut comme aussi dire qu'en 1780, euh, Madame Dubary n'est plus une dame de la Cour, puisque vous le savez, euh, après la mort de Louis XV, elle a dû euh, quitter la Cour et donc se retirer à Louvciennes. Alors cette, euh, cette robe, euh, on la voit ici aussi euh, dans les collections euh, du musée de Manchester. Vous voyez que c'est une version extrêmement proche, donc on n'a pas le falbala en bas, mais on a les manches resserrées, euh, le décolleté et le volant euh, autour euh, de la poitrine. Voici une autre version de la robe en chemise qui est conservée euh, en France. C'est le seul exemplaire qui est conservé en France au musée de la Toile de Jouy à jouy en josas elle est plus tardive, elle date plutôt des années 1790, mais elle est aussi en mousseline de coton. Donc vous voyez que là, on n'a pas le, le volant autour euh, du cou et que les manches sont collantes. Donc c'est aussi une évolution dans cette robe. Mais on le retrouve cette robe ici sur euh, le portrait de la comtesse de Provence qui est en collection particulière, qui est dans l'exposition. Un détail euh, des manches où vous voyez euh, le ruban bleu qui resserre la manche par transparence, donc ça c'est extrêmement euh, délicat. La même robe sur la duchesse de Polignac qui est conservée à weddesdon Manor, et ici c'est un ruban rose qui resserre euh, la manche. Je vous montre que c'est exactement la même robe. Voilà, donc en rose et en bleu. Et une petite variante avec la robe peignoire. Donc là vous voyez que l'encolure est ouverte, et resserré par un ruban. Donc ici c'est le portrait de la duchesse de Polignac qui est conservé au château de Versailles, qui date de 1782. Un détail de, de cette ouverture. Et on a la même euh, version de la robe peignoire sur le portrait de Madame de Lamballe, en 1782 également au château de Versailles. Donc euh, le col forme un V et est resserré par, euh, par un ruban. Donc de manière Ici, plus ou moins chaste, hein, en fonction des, des modèles. Et donc, vous voyez qu'en fait, à part cette différence de l'encolure, euh, la robe est extrêmement proche, avec euh, une, manche, une emmanchure assez basse et euh, des manches bouffantes. Alors À partir du moment où on parle des robes en chemise, on ne peut pas faire l'économie de raconter le scandale du salon de 1783. Peut-être que plusieurs d'entre vous connaissent déjà cette, cette histoire, mais elle est tout à fait euh, pertinente pour notre sujet sur la mode. Au salon de 1783, Vigée Lebrun présente un portrait de la reine en chemise. Donc, portant cette robe, vous avez vu qu'elle était extrêmement à la mode, que Madame Dubarry s'est déjà fait peindre avec cette robe en 1781. Il y a eu plusieurs versions de ce tableau et on ne connaît pas le portrait original, donc je vous présente ici le portrait qui est présenté dans l'exposition, qui est conservé à Kronberg, mais on pense qu'il s'agit sans doute d'une réplique. Dans ses mémoires, voici comment Elisabeth vigée le raconte cet épisode. J'ai fait successivement à diverses époques plusieurs autres portraits de la reine. Un, entre autres, la représente coiffée d'un chapeau de paille et habillée d'une robe de mousseline blanche dont les manches sont plissées en travers, mais assez ajustées. Quand celui-ci fut exposé au salon, les méchants ne manquèrent pas de dire que la reine s'était fait peindre en chemise. Car nous étions en 1786, donc là encore, la mémoire fait un peu défaut à Vigée-le-Bain, c'est bien 1783. Et déjà, la calomnie commençait à s'exercer sur elle. Alors, c'est parfaitement vrai que les méchants ont dit que la reine s'était fait représenter en chemise, mais c'est bien une robe en chemise. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est le double langage. Ce qui a fait scandale, c'est qu'on a eu l'impression que la reine apparaissait en sous-vêtements. La reine, pourtant, a beaucoup apprécié ce portrait. Elle en a fait faire au moins trois répliques, trois autres versions par Vigée Lebrun qu'elle a envoyées à ses amis. Malheureusement, en tant que reine, elle n'aurait pas dû apparaître dans cette tenue au salon. Ce n'est pas une tenue digne d'une reine. Il faut penser qu'au XVIIIe siècle, l'effigie euh, du roi représente le roi au salon. Et se faire, euh, faire montrer son portrait, euh, faire exposer son portrait au salon avec une tenue qui n'est pas celle d'un roi ou d'une reine, c'est indécent, ce n'est pas digne. Et voilà la grossière erreur de, de la reine. Elle aurait bien sûr pu se faire représenter avec cette robe pour ses amis, pour elle, pour un portrait que personne d'autre n'aurait vu, qu'elle aurait laissé dans son intérieur. Mais en l'exposant au salon, elle se montre à tous et son portrait la représente. Donc là, elle a vraiment fait un faux pas. Alors, Vigile Brun a dû, pendant les quelques semaines que dure le salon, il ouvre le 25 août, le jour de la Saint-Louis, et il ferme pendant le mois de septembre, et bien pendant les quelques semaines, elle a dû repeindre extrêmement rapidement un autre portrait de la reine. Bon, Quand je dis un autre, c'est quasiment le même. Hein. Donc, un portrait de la reine, mais en changeant la robe. Et donc là, vous voyez une robe de soie bleue, qui a aussi une implication économique, puisqu'elle marque ainsi son soutien aux tisserands euh, lyonnais qui fabriquaient la soie. Alors vous voyez que sur le portrait de gauche en chemise, elle avait déjà des plumes d'autruche, donc elle soutenait la corporation des plumassiers. Elles sont extrêmement chères, ces plumes d'autruche. Mais sur le portrait de droite, de droite, elle soutient la corporation des plumassiers et les tisserands lyonnais, voilà, qui est beaucoup plus raisonnable et beaucoup plus sage. Et cette version, qui est sans doute aussi une réplique hein, du portrait de Marie-Antoinette à la Rose, est conservée au château de Versailles. Voici un détail de la robe. Vous voyez que Vigée Lebrun a encore peint des perles. Et après cette série de robes en chemise, Vigée Lebrun a décliné le blanc, qui était extrêmement à la mode dans les années 1780, avec toutes sortes de tenues, et je vous montre donc le détail le... en grand, le portrait dont vous avez vu un détail tout à l'heure, le portrait de la Comtesse de la Châtre, qui date de 1789, qui est conservé au Métropolitane, où là, on en a un très bel accord entre une mousseline de coton et des rubans de soie noire. Alors, il est indéniable que Le Lebrun a contribué à populariser une allure plus naturelle en introduisant dans ses portraits des robes plus légères, plus souples, au lieu des robes à la française ou même des polonaises, des robes à l'anglaise, elle a aussi privilégié les coiffures non poudrées. Euh, elle a cherché à représenter moins d'ornements. Mais on ne peut pas dire, en hein, aucune façon, que c'est elle qui a inventé ce style. Alors, continuons avec euh, les déshabillés et les caracos, qui sont très à la mode dans les années 1780. Ils sont, eux aussi, réservés à la promenade, le matin, le soir, quand on n'a pas envie de s'habiller en robe. Donc là encore, comprenez que la robe, c'est ce costume très contraignant. Donc, c'est aussi une tenue de négligé ou de déshabiller Et ici, je vous montre un détail du magasin des modes nouvelles françaises et anglaises. Donc, encore une revue de mode qui date. Ici, on est sur une planche qui date du 30 juillet 1787. Et je vous présente un caraco en pierrot de taffetas couleur col de canard vert changeant et jupe de linon blanc. Le caraco en pierrot, c'est ce, cette sorte de, de petite veste hein, assez courte avec des basques, donc ces pans qui sont euh, à l'arrière du caraco. Mais quand il est dit en pierrot, c'est que les basques sont rejetés vers l'arrière et souvent euh, très plissés ici pour le pierrot. Je vous montre un vrai caraco en pierrot donc, qui est conservé euh, au musée Galliera. C'est aussi une mousseline de coton euh, brodée donc, qui date des années 1780. Et donc on voit l'arrière du pierrot, donc vous voyez qu'on euh, a une, une taille très resserrée, avec les bases complètement rejetées vers l'arrière et plissées. Mais Lebrun a choisi de représenter plutôt d'autres types de caracos, et donc voici une planche que vous allez retrouver euh, plus ou moins dans les tableaux, les portraits de Vigée Lebrun c'est une planche de la Galerie des modes et du costume, autre revue de mode qui date aussi de 1787, donc une jolie femme en baigneuse du matin, donc puisque c'est un costume pour la promenade du matin. Donc vous remarquez que le caraco n'est pas de la même couleur que la jupe, ça c'est essentiel dans les tenues de négliger, on ne s'habille pas d'une seule couleur. Et voici un véritable caraco conservé hein, qui date de 1780-1785. On est encore en mousseline de coton, il est également à Galira. Et donc là, vous voyez que les Basques sont répartis autour du caraco, mais pas du tout rejetés vers l'arrière. Et c'est ce type de caraco qu'on retrouve par exemple dans le portrait de la comtesse de Ségur qui date de 1785 et conservé au château de Versailles. Alors ici, on peut qualifier ce caraco de caraco à l'anglaise. Un détail. Il a un collet avec un large revers et un double rang de boutons sur la poitrine. Donc des caractéristiques qu'on va voir dans la mode à l'anglaise, dont je vais vous parler dans un instant. Et on peut constater qu'il est très proche d'une gravure de mode, du magasin des modes nouvelles, françaises et anglaises, toujours de 1787. Ici, un caraco de satin violet, à parment et à collet de satin rose, jupon de satin rose, garni de gaz blanche. Donc là, on n'a pas un double bouton, de boutonnage, mais vous voyez qu'on a le même type de basque et un collet à, à large revers. Un détail. Et c'est encore le même type de caraco qu'on retrouve sur le portrait de la baronne de Crussol en 1785, qui est conservé à Toulouse, au musée des Augustins. Ici, elle porte un caraco de soie rouge, avec euh, la fourrure noire. Donc, je pense que ça fait écho aussi pour vous euh, au portrait de Marie-Antoinette avec ses enfants, sauf que là, il ne s'agit pas de velours, mais de soie. Et euh, jeu de matière. Euh, le collet et le revers des manches ne sont pas en fourrure, mais en velours noir. Donc, ça C'est assez euh, audacieux, cette association des matières. Et il y a un rappel, bien sûr, le, sur le chapeau, avec le ruban du chapeau, et qui fait écho à la soie de, de la robe. Donc là encore, Vigée -le Brun suit complètement la mode de son temps. Et donc quand je vous parlais d'anglomanie, voici de quoi il s'agit plus précisément. L'anglomanie, c'est le terme qu'on utilise pour désigner toutes les modes qui viennent d'Angleterre. Alors, ça a commencé avec le sport, l'équitation, bien sûr, puis les jardins. On est passé des jardins à la française au jardin à l'anglaise, bien plus romantique. La littérature et forcément ça c'est arrivé jusqu'au costume alors voici la robe à l'anglaise la robe à l'anglaise se porte sans panier donc elle est beaucoup moins large à partir du moment où j'ai dit que c'était une robe pensez bien qu'elle est composée de plusieurs parties que je vais vous détailler donc elle est portée sans panier euh, mais avec une tournure donc la tournure c'est une sorte de rembourrage qu'on va attacher autour de la taille pour donner du volume à la jupe alors, le terme officiel, c'est un cul. Euh, cette robe à l'anglaise, elle est portée à partir des années 1780, dès 1781. Elle est très ajustée à la taille, elle est cintrée dans le dos et elle est donc composée de deux pièces, une robe de dessus, qu'on peut appeler aussi un manteau de robe, qui s'aggrave sur la poitrine avec une queue traînante sans pli dans le dos. Et cette robe, donc vous voyez qu'elle est boutonnée devant, et vous voyez deux boutons sur euh, l'arrière, derrière le coude, euh, qui marquent en fait euh, la limite de ce manteau de robe. Puisque cette robe, elle est très largement ouverte sur la jupe, et ce qui est troublant, ce qui est difficile à voir pour nous, c'est que la jupe est exactement de la même couleur que le manteau de robe, contrairement aux tenues de négligé. Les manches sont collantes, donc contrairement par exemple à la robe en chemise qu'on a vue, sans plis, et elles sont boutonnées au poignet. Plus largement, on peut dire que cette mode, elle est inspirée du costume masculin. Et donc la robe en redingote euh, en est un exemple parfait, avec ce large col. Euh, C'est aussi une mode beaucoup plus confortable, puisqu'on n'a pas de, de panier. Alors ici, voici une planche, donc... Euh, du magasin des modes nouvelles françaises et anglaises, qui date de 1786. Donc, une redingote d'homme de drap à trois grands collets, à grand revers, doublé de satin violet. Alors on a vu dans les caracos précédents, et en particulier le caraco de la marquise, de, de Madame de Ségur, pardon, que l'inspiration de l'Angleterre était présente hein, chez Vigier Lebrun mais elle ne représente pas à proprement parler de robe à l'anglaise. On peut déceler cette influence de l'Angleterre en fait, dans ses portraits de voyage, ce qu'elle fait en exil, qui sont des portraits beaucoup plus touchants, rapides, mais dans lesquels, finalement, on a peu de costumes puisque ce sont des, juste des portraits en buste. Donc Voici cet autoportrait de l'artiste en costume de voyage, 1789-1790. C'est un pastel qui est conservé à New York en collection particulière, que vous pouvez voir dans l'exposition. Et donc, vous reconnaissez euh, le, le rabat, euh, le large rabat euh, avec cette forme qui évoque la redingote. Ou ici, le portrait du fils de la duchesse de Polignac, qu'elle représente en 1993-1994. C'est également un pastel qui est conservé au Louvre, au département des arts graphiques. Mais ici, euh, je ne sais pas si on peut, parler à prop... si on peut vraiment parler d'inspiration euh, anglaise, puisqu'elle représente véritablement des costumes de voyage. Donc, il y a un aspect très pratique. Là où vigée Lebrun s'en est vraiment donné à cœur joie, c'est dans le domaine de la mode à la Turque. Alors, quand on dit mode à la Turque, il ne faut pas imaginer précisément la Turquie, mais plutôt un Orient très large, complètement fantasmé, qui va de la Pologne à la Turquie. La robe à la Turque, voici comment la, la décrire. Ce sont d'abord des manches courtes. Vous voyez ici euh, ces manches roses, qui s'arrête juste en dessous de l'épaule. Elle est longue, elle traîne derrière. Et surtout, le manteau de robe, donc cette partie qu'on accroche sur la poitrine et qui vient au-dessus d'une jupe, le manteau de robe contraste avec euh, la couleur euh, de, la, de la jupe. Donc ici, vous voyez qu'on a un manteau de robe rose qui contraste avec un corsage jaune, et la jupe, vous ne la voyez pas. Alors... Voici ce que nous dit le magasin des modes nouvelles françaises et anglaises en 1787. Dans ce, cette revue de mode, il y a des planches de mode, des gravures de mode, mais il y a aussi des commentaires. Alors voici le commentaire de novembre 87. Il n'y a pas encore un an, lorsque nos dames se paraient, elles ne portaient que des robes dont les jupons étaient pareils. Elles ne se fussent jamais permis alors de les diversifier, parce qu'en effet... Alors, elle n'avait point encore admis pour parure les robes à la turque. Quelle différence aujourd'hui Ce n'est plus guère qu'avec les robes à la turque, ce n'est plus guère qu'avec des jupons de couleurs différentes et même des corsets de couleurs différentes qu'elle se par. Là, vous avez compris que le rédacteur du magasin des modes nouvelles est très choqué de cette association de couleurs différentes au sein d'une même robe, puisqu'ici, on n'est pas véritablement dans le négligé, on est dans une véritable robe avec plusieurs pièces, mais on choisit délibérément des couleurs différentes pour la même robe. Donc dans cette robe à la turque qui illustre ce commentaire, euh, vous voyez donc la différence des, des couleurs. On est en 1787, mais Vigée Lebrun, beaucoup plus tôt, plus de dix ans auparavant, a déjà représenté le costume à la turque. Alors ici, il faut bien penser qu'elle ne représente pas la mode de son temps, mais plutôt quelque chose qui relève du déguisement. Euh, dans ce portrait de la vicomtesse de la Blache, qui date de 1774, qui est en collection particulière, vous reconnaissez les codes de la, ce qu'on appelle ensuite la robe à la turque, avec ses manches très courtes, comme une sorte de, de gilet, euh, qui sont portées euh, sur un, un corsage d'une couleur différente, donc qui contraste. Mais ce n'est pas non plus une véritable robe à la turque. De manière encore plus flagrante, pardon sur ce portrait d'Adélaïde de Clermont-Tonnerre en 1785, qui est en collection particulière, on voit un cafetan gris, euh, doublé d'hermine mouchetée. Euh, donc là encore, des manches courtes, avec un, une sorte de manteau long porté sur une robe qui contraste, une robe euh, jaune. Et entre ses mains, elle tient une sorte de petit chapelet turc qu'on pouvait trouver dans une boutique de curiosités et de bijoux qui s'appelait le Petit Dunkerque, Quai Conti. Et là encore, c'est une robe complètement de fantaisie que Vigée Lebrun a inventée, mais qui fait référence à cet orient rêvé. Alors Cette robe à la turque, elle l'a déclinée de multiples façons. Par exemple, ici, au musée musénissime de Camondo, avec le portrait de Madame de Molay, portant une robe à la turque, Donc en 1788, donc on est vraiment à la fin des années 1780, ici, il s'agit en fait d'une robe à la lévite, Comment Reconnaître la robe à la légite, c'est presque une robe à la turque, mais donc elle a un col châle. Alors, je vais vous montrer une, une gravure un col châle, c'est-à-dire un col largement rabattu. Euh, elle est plutôt droite. Bon, là, c'est pas tout à fait le cas. Et surtout, il y a une large ceinture qui permet de la qui est nouée sur le côté. Ce que vous voyez ici sur ce portrait la ceinture est nouée sur le côté. Pourquoi est-ce qu'on l'appelle la robe à la Lévite C'est un terme qui vient d'Atali, la tragédie de Racine. Atali a été jouée pour le mariage du futur Louis XVI et de Marie-Antoinette à l'Opéra de Versailles en 1770. Et dans la tragédie d'Atali, il y a les membres de la tribu de Lévis euh, qui, apparemment, en 1770, ont porté un costume qui devait être cette robe droite avec euh, une écharpe nouée sur le côté et qui a donné l'inspiration de la Lévite. Alors, il faut savoir que Marie-Antoinette est pour le coup, sans doute à l'origine de la mode de la robe à la Lévite, puisqu'elle l'a trouvée très pratique pour s'habiller lors de ses grossesses. Donc, dès 1778, pour la naissance, ou plutôt lors de sa grossesse pour Madame Royale, elle porte une robe à la Lévite. Donc, voici une planche d'une robe à la Lévite tirée de la Galerie des modes et costumes français. Donc, il date de 1780 donc vous voyez que c'est assez tôt. Et ensuite, Vigée Lebrun n'hésite pas à réinterpréter euh, la robe à la turque. Là, vous voyez que c'est encore une robe de fantaisie, une robe qu'elle invente, avec toujours les codes de l'Orient, donc ses manches plus courtes, portées sur une robe de texture ou de couleurs différente. Ici, il s'agit d'un portrait de la Duchesse d'Orléans qui date de 1789. Il en existe trois versions. Chaque fois que ses commanditaires sont contentes d'un portrait, Vigée Lebrun en fait ce qu'on appelle des répliques. Donc Elle en fait plusieurs versions. et donc Il y en a une version à Versailles, l'autre au Musée des Beaux-Arts de Marseille, et enfin une version qui est en train d'être acquise par la Banque de France. Et donc ici, encore une déclinaison de cette robe à la turque avec des manches courtes, toujours une robe qui contraste. L'écharpe qui est nouée sur le côté, donc peut-être un peu comme la robe à la Lévite, c'est le portrait de la comtesse Skavronskaya qui est conservé au musée Jacques-Marandré et qui date de 1790. Alors, sur toutes ces robes, vous avez peut-être remarqué euh, que Vigée Lebrun euh, choisit souvent le même type de coiffure. Cette coiffure euh, avec les cheveux coupés sous les oreilles et de longues mèches qui, qui, tournent, qui tombent sur les épaules. Cette coiffure, en fait, ce n'est pas du tout une invention de Vigée Lebrun. Vous la voyez ici, sur Marie-Antoinette, en chemise. La comtesse de Provence. Donc, Vous voyez, euh, les cheveux sont coupés assez courts et comme bouffants autour de la tête, et puis des boucles assez travaillées. Là, sur le portrait de la Duchesse de Lamballe, le portrait de Madame de Polignac. Donc, vous voyez, c'est toujours la même coiffure. Ou encore le portrait de la comtesse de Mailly, en 1783. Nous sommes ici au début des années 1780, et toutes ces dames se sont coiffés à l'enfant. L'enfant, c'est la coiffure que Marie-Antoinette, encore une fois, a adoptée au moment de la naissance du dauphin. Après la naissance de sa fille, Madame Royale, en 1778, aucun problème, Marie-Antoinette a conservé ses cheveux. Mais après la naissance de son deuxième enfant, en 1781, elle a souffert d'alopécie, c'est-à-dire qu'elle a perdu ses cheveux. Et pour résoudre ce problème assez dramatique, quand il faut se coiffer et être en représentation quotidiennement, son coiffeur, le fameux Léonard, a eu l'idée de couper ses cheveux. Donc la coiffure qu'on appelle à l'enfant connaît un énorme succès juste après 1781 et elle est adoptée par toutes les dames de la cour. Elle est très à la mode jusqu'en 1785 et c'est vraiment quelque chose de très pratique pour dater un portrait. Si vous voyez cette coiffure, vous pouvez être sûr que c'est la première moitié des années 1780. C'est une coiffure qui a aussi euh, favorisé l'adoption des chapeaux. Hein. Pardon, je reviens en arrière, mais vous allez voir que je crois qu'elles ont toutes des chapeaux, voilà, ou des bonnets. Voilà. Euh, et donc, là encore, il ne s'agit pas du tout d'une mode que Vigée Lebrun a, a lancée, mais plutôt de quelque chose qu'elle a accompagné, puisqu'elle représente essentiellement euh, des dames de la cour dans ces années-là. Alors, puisque nous avons beaucoup parlé des femmes... Euh, un petit peu de parité, mais ce sera moins, moins équilibré. Hein. Mais parlons quand même un petit peu du costume des hommes avec ce portrait du comte de Provence qui date de 1782. Il est conservé en collection particulière. Il y en a une réplique au château de Versailles. Ici, le comte de Provence porte un habit de satin prune brodé. Alors, l'habit de l'homme. Il est composé de trois pièces aussi, un gilet. Vous voyez ici qu'il a la main passée dans un gilet brodé une veste, donc qui est, est l'habit, qui est porté par-dessus, et bien sûr, une culotte. Alors, la culotte, c'est ce pantalon moulant qui s'arrête sous les genoux. On peut mettre en rapport, et c'est ce qu'a proposé Pascal Gorga balesteros dans le catalogue de l'exposition Vigée-Lebrun, elle a fait un essai sur la mode et Vigée-Lebrun, dont je vous recommande la lecture, et donc elle le met en rapport avec euh, cette pièce de textile qui est conservée au musée Galliera. C'est un satin de soie prune avec des broderies. C'est un habit qui n'est pas coupé. Donc Avant euh, le travail du tailleur, le brodeur travaille sur la pièce textile où il va broder tous les éléments. Donc Ici, vous avez euh, peut-être une poche et des boutons. Et donc, c'est cette planche textile que le tailleur reçoit et qu'il découpe ensuite pour assembler son habit. Et vous voyez que les couleurs, les motifs sont très proches. Et donc, on peut considérer que Vigée Lebrun, quand elle a peint ce portrait du Comte de Provence, a été extrêmement réaliste. Elle suit aussi la mode en représentant ces gilets blancs brodés qui sont tout à fait à la mode dans les années 1780. Donc, ici, vous avez un portrait euh, de monsieur de Vézelay qui date de 1775, donc on est même encore plus tôt. Et je vous présente en regard un gilet de taffetas de soie brodé qui est conservé au musée Galliera, qui date de 75-90. C'est assez large. Euh, sur le portrait peint par Vigier, vous voyez que le gilet est brodé de paillettes. Et puis, à mesure qu'on avance dans le temps, dans les années 80, on prône vraiment davantage de simplicité, euh, des motifs proches de la nature. Et voilà pourquoi on a abandonné les paillettes sur le gilet que je vous présente pour des motifs euh, floraux, végétaux et euh, simplement du fil de soie. C'est tout aussi riche, c'est tout autant de qualité, mais ça reste plus simple. Alors, vous aviez envie de voir un, un habit d'homme en entier. Donc, en voici un. Hein, avec le prince Othon de nassau Sigen. un portrait qu'il a de 1776. Donc, on est assez tôt ici. Il est conservé à Indianapolis. Et alors, ici, vous voyez que c'est un habit en velours. Donc, vous voyez euh, les trois pièces le gilet, la veste, la culotte. Ce costume est assez ancien. Alors, on le voit parce que la veste est assez longue les pans descendent assez bas en arrière. Le gilet, pareil, à des basques qui descendent assez bas sur les cuisses. Et surtout, vous avez remarqué que tout l'habit est de la même couleur. Le gilet n'est pas encore d'une couleur différente. Et comme je viens de vous le dire, de plus en plus, en avançant vers la fin du siècle, ce sera un gilet blanc. Alors ici, contre-exemple total avec le portrait de Calonne, le contrôleur général des finances, qui date de 1784 c'est sans doute le plus beau portrait d'homme de l'exposition, avec ce travail exceptionnel sur le noir. Ici, Calonne porte un costume entièrement noir, donc des bas noirs, une culotte noire, un gilet noir, un habit noir. Euh, certes, il, est dans son, il porte son costume de ministre, donc rien d'étonnant à ce choix de, de couleur. Hein, c'est vraiment la couleur traditionnelle pour le, le ministre des Finances, mais c'est aussi une couleur qui devient à la mode comme en témoigne cette planche du magasin des modes nouvelles françaises et anglaises de janvier 1789. Et voici le costume recommandé pour aller au bal pour les jeunes hommes. Vous voyez que pour aller au bal, on recommande le noir, sans doute parce qu'il permet de mettre en valeur le costume féminin. Après avoir parlé des femmes, des hommes, on ne peut pas oublier les enfants. Ici, vous reconnaissez Madame Royale et son petit frère, le Dauphin, les enfants de Louis XVI et Marie-Antoinette. C'est un portrait qui date de 1784, qui est conservé au château de Versailles. Marie-Antoinette encore, peut-être que c'est elle qui est euh, vraiment précurseuse en matière de mode. Eh bien, Marie-Antoinette est la première à oser habiller son fils en matelot. Le matelot, c'est cette tenue d'enfant. Donc, vous voyez un détail ici. J'avance un peu vite pour vous montrer un matelot. Alors, pardon, j'ai oublié mon matelot. Donc, cette tenue d'enfant euh, qui est comme une combinaison. Donc, le, le pantalon est cousu avec la brassière. Donc, ça s'enfile d'un seul pan, comme c'est peut-être l'ancêtre de notre salopette. Et c'est porté par-dessus une chemise avec cette large collerette plissée. Le costume en matelot, euh, donc, qui permet de remplacer la culotte, hein, qui était ce, ce, voilà, ce pantalon serré, le costume en matelot est beaucoup plus confortable, beaucoup plus adapté aux enfants, et là encore, c'est une mode qui vient des Anglais. Il est volontiers porté par tous les garçons entre 3 et 7 ans. Donc voici le détail de la... de la chemise, et vous retrouvez cette chemise au Musée Gallira. C'est une, costume... une chemise pardon, qui aurait véritablement appartenu euh, aux jeunes dauphins, qui est conservée comme telle au Musée Galliera, et alors, là encore, comme on l'a vu tout à l'heure, sur les robes en chemise de type peignoir, elles s'ouvrent en V sur le devant, ce qui n'est pas le cas dans notre portrait chez Vigée. Mais vous, vous voyez que c'est extrêmement proche, donc même collerette euh, plissée. Alors ici, ce n'est pas un portrait de Vigée, pardonnez-moi. C'est un portrait d'une de ses amies, euh, Anne-Rosalie Filleul, elle représente ici les enfants du comte d'Artois, donc les cousins de Madame Royale et du Dauphin. C'est un portrait qui date de 1780, qui est conservé à Versailles. Et vous voyez que les deux garçons portent aussi ce, cet habit de, de matelot, dit de matelot, avec la, la chemise à large collerette. Les filles sont en fait les premières, les petites filles, à porter la robe en chemise pas forcément avec une collerette, mais vous le voyez ici sur, cette porte, sur ce portrait de Marie-Renée Louise de Fouquet, qui date de 1786, qui est en collection particulière. Euh, elle a une robe de mousseline de coton, alors les manches sont collantes, même si on n'est qu'en 1786, mais vous voyez que c'est comme une robe en chemise avec une large ceinture de couleur, et on a quasiment la même robe qui est conservée à Stockholm, Livroust ce sont les collections de textiles. Euh, suédoise. Et donc ici, cette robe, elle date de 1775, donc elle est plus proche. Mais je trouvais que c'était intéressant de faire le rapprochement, surtout en termes de couleur C'est quasiment, euh, vous voyez, la même robe avec cette large ceinture de satin vert. Alors, on a vu que euh, Vigée Lebrun, finalement, euh, suit la mode. Elle n'en est pas... Euh, l'inventeuse, contrairement parfois à ce qu'elle aimerait dire. Mais on pourrait euh, dire à l'inverse qu'elle n'hésite pas à inventer des costumes. On l'a déjà vu aussi euh, avec toute sa série de costumes euh, à la Turque, où elle est assez euh, innovante, puisqu'on a vu que dix ans avant les gravures de mode présentant des costumes à la Turque, eh bien, elle fait ce qu'on pourrait plutôt qualifier de turquerie. Donc elle invente des sortes de déguisements qui évoquent l'Orient. En fait, elle va plus loin, en suivant volontiers une mode de fantaisie, qui est la mode à l'espagnol. La mode à l'espagnol est très appréciée pour les bals à la cour dès le milieu des années 1770. On l'appelle aussi les costumes à la Henri IV, donc on reprend les codes de la Renaissance, avec des pourpoints, des fraises pour les hommes. Et ici, je vous présente une, une planche de la Galerie des modes de 1779. Donc on est assez tôt dans le règne de Marie-Antoinette. Vous voyez donc là les codes de la Renaissance avec un col montant et des manches à crever. Ce type de costume, on le voit chez, chez Vigier Lebrun dès 1777 avec ce tableau qui vous a peut-être intrigué dans l'exposition puisqu'il est assez atypique de sa production. Le concert espagnol, donc 1777, il est en collection particulière et vous, vous voyez deux costumes de satin. Alors voici un détail. Les deux personnages ont des manches à crever et ce sont visiblement des costumes qui se veulent historicisants. Ici, Vigée Lobrin ne représente pas la mode de son temps, mais elle cherche à faire un voyage dans le passé. On ne sait pas s'il s'agit à proprement parler de portraits. Euh, il y a des avis divergents et vous verrez que c'est exposé dans le catalogue. On peut l'interpréter comme des portraits ou non. Mais en tout cas, il est certain que il n'y a, a pas de visée réaliste dans cette scène. Ce n'est pas pour autant que Vigée Lebrun n'aime pas utiliser ce type de représentation dans de véritables portraits. Ici, avec celui de la maréchale comtesse de Mailly, qui date de 1783, qu'on a déjà vu tout à l'heure pour sa coiffure à l'enfant. Il est en collection particulière. Et là aussi, on a cette mode historicisante. C'est une des proches de la reine. Vous voyez encore les manches à crever même si, finalement, c'est assez sobre, L'alliance du rose et du noir est assez délicate, mais elle a aussi ce côté historicisant. On le retrouve, par exemple, chez Reynolds, avec le portrait d'Henrietta Somerset de Sir Watkin Williams-Wynne, qui est conservé à Cardiff, qui date de 1769, donc presque les années 1770. Et là, on peut aussi qualifier ce style de costume à la Donc Il y a aussi vraiment un regard vers les Flandres avec ses costumes noirs, ses larges collerettes et encore euh, des, des, des manches à, à crever. Petite excursion, mais on est quand même à la limite de ce style avec la duchesse de Gramont-Cadrousse. Ici, c'est un portrait qui date de 1684. Alors, ce qui nous, peut nous faire penser à ce style historique 6 ans, c'est l'alliance des couleurs, bien sûr, hein, le noir et le rouge, même si ici, je pense qu'on est un petit peu à la marge de ce style, puisqu'on est plus vers quelque chose... Euh, qui évoque la, un côté rustique, quelque chose de paysan, le, le chapeau de paille, le panier de fruits. Mais vous allez voir que ça s'inscrit dans un ensemble général. Et alors, à propos de la duchesse de Gramont-Cadrousse, Vigée Lebrun nous raconte dans ses mémoires qu'elle ne pouvait souffrir la poudre. Alors, je vous fais un petit retour sur la coiffure. La poudre, c'est bien sûr la poudre qu'on met sur ses cheveux, puisque ce n'est pas être habillé que de sortir sans poudre sur ses cheveux. J'obtins de la belle duchesse de gramont Cadrousse qu'elle n'en mettrait pas pour se faire peindre. Ses cheveux étaient d'un noir d'ébène. Je les séparais sur le front, arrangés en boucles irrégulières. Après ma séance, qui finissait à l'heure du dîner, la duchesse ne dérangeait rien à sa coiffure et allait ainsi au spectacle. Une aussi jolie femme devait donner le ton. Cette mode prit doucement, puis devint générale. Alors là encore, vous voyez que Vigée Lebrun, qui adore se mettre en valeur dans ses mémoires, nous laisse croire que c'est elle qui a inventé... Euh, le fait de porter ses chevaux naturels, d'arrêter de mettre de la poudre. Euh, bon, certes, on apprécie beaucoup Vigée Lebrun, elle a beaucoup de qualité, mais elle a aussi tendance à beaucoup se mettre en avant et euh, on ne peut pas lui, lui reconnaître euh, toutes les vertus. Elle suit plutôt euh, une tendance générale vers davantage de naturel et davantage de simplicité. Et donc là, vous voyez qu'on retrouve l'accord de couleurs. Donc, après cette petite excursion, on revient bien dans notre style historicisant avec le portrait de Madame Perego qui est extrêmement euh, séduisant avec cette pose euh, et le personnage qui ouvre un, un rideau. Donc, les dates de 1789, il est conservé à la Wallace Collection à Londres. Donc Vous voyez encore un goût manifeste pour la Renaissance. Ici, on a une, une fraise hein, qui serre le cou de notre personnage, une toque de velours, des plumes, les rubans. Alors, certes, on pourrait dire qu'on est aussi dans le goût pour l'Angleterre avec ce caraco qui vous évoque peut-être un caraco à l'anglaise, mais c'est surtout, en fait, par l'alliance des couleurs, une évocation de la Renaissance. Alors, il est vraisemblable que Madame Perrego n'a jamais porté ce costume. Hein. Comme tous les costumes précédents qu'on a vus, pardon, voilà, ce sont des costumes d'invention. Peut-être qu'ils existaient dans son atelier, on ne le sait même pas, mais plus vraisemblablement, euh, ils ont été inventés sur la toile. Et ici, euh, on termine euh, la période avec euh, le portrait de la princesse Radiville, qu'il a de 1802, qui est conservé aux états unis en collection particulière. Donc vous voyez qu'on va beaucoup plus loin dans le siècle. Et là encore, une robe de velours noir, et surtout ce col qui monte à la Vendique, et une écharpe rouge à la taille. Donc toujours l'alliance du rouge et du noir qui évoque la Renaissance et euh, le petit détail euh, du col. Donc un portrait beaucoup plus simple, qui finalement euh, reprend les codes de la mode directoire, donc avec une robe droite, euh, une ceinture nouée sous la poitrine. Donc, vous voyez que Vigée suit la mode de son temps, mais elle a toujours un regard euh, vers l'histoire et la Renaissance. Donc il y a tout un aspect de sa production euh, qui est comme ça tourné vers le passé, mais de manière euh, totalement fantasmée et inventée. Alors Je voudrais, pour terminer, vous parler de la manière dont Vigée travaille dans son atelier. Tout à l'heure, elle nous a raconté, dans ses mémoires, que dans son atelier, que son atelier pardon, était plein de tout ce qui lui servait à draper ses modèles et devait lui fournir assez de vêtements. Donc, on imagine qu'effectivement, il y a beaucoup de choses dans son atelier qu'elle utilise volontiers et réutilise. Et par exemple, le mantelet noir, il y a effectivement beaucoup de choses qu'on retrouve d'un portrait à l'autre chez Vigée le Lebrun. Ici, ce mantelet, on le voit sur le portrait de la duchesse de Polignac, donc 1782. C'est le même mantelet, la même année, qu'elle utilise pour peindre son autoportrait au ruban cerise. Deux ans plus tard, le mantelet est toujours là. On le retrouve sur le portrait d'une dame pliant une lettre qui conserve à Toledo le portrait présumé de la comtesse du Barry de Cérès. Donc vous voyez qu'il est toujours utilisé de la même manière elle est drapée. Euh passe au-dessus des, des coudes. Il est encore sur l'autoportrait de Vigée Lebrun au chapeau de paille, toujours porté de la même manière. Et elle l'utilise également pour peindre sa belle-sœur, Madame Vigée, en 1785. Donc sur une période de trois ans, on voit ce mantelet ressurgir cycliquement. Alors certes, c'est normal d'avoir des accessoires qu'on aime, mais vous voyez que finalement, elle se renouvelle pas beaucoup. Autre exemple, je ne vais pas vous faire la démonstration avec tous les accessoires de Gilles rassurez-vous. Mais autre exemple avec le chapeau de paille, le chapeau de paille de Madame Dubarry, avec ses plumes d'autruche. Vous le retrouvez aussi sur la tête de la princesse de Lamballe, avec encore des plumes d'autruche. Ici, il est sur la tête de la duchesse de Polignac, avec des fleurs des champs. Et il va aussi très bien à Madame Élisabeth, la sœur de Louis XVI, avec encore des fleurs des champs. Alors, là encore, on a une formule hein, que Vigée Lebrun décline volontiers et réutilise. Et quand même, je vous montre un véritable chapeau de paille. Il faut savoir que les chapeaux de paille, sont les chapeaux de paille du XVIIIe siècle sont extrêmement rares, c'est extrêmement fragile. Et il y en a un qui est conservé dans les collections françaises au Musée des arts décoratifs. Celui-ci date véritablement du XVIIIe siècle. Il est en très bon état de conservation. Vous voyez qu'il a encore son ruban de soie brodé de paille. C'est extrêmement délicat. Il est en fait beaucoup plus riche et beaucoup plus orné que ceux que Vigée Lebrun a peint. Et puis, plus largement, Vigée Lebrun, on pourrait penser qu'elle considère ses modèles un peu comme des poupées à découper. Euh, C'est-à-dire qu'elle a une silhouette et puis elle peut l'habiller de diverses façons. Alors voici le portrait de Madame Élisabeth, qui... Alors, euh, la version qui est à droite, en paysanne, est conservée au château de Versailles, mais à gauche, il s'agit d'une réplique de l'original. L'original est en collection particulière. Et la réplique est aussi en collection particulière. Cette version en robe bleue, c'est sans doute la première version. Et sur euh, la version originale qui est en collection particulière, il y a même un voile qui cache la poitrine de la pudique Madame Élisabeth. Euh, elle a ici sans doute une robe à la polonaise qui est ouverte sur la poitrine avec un nœud ou peut-être même, je, je suis en train de regarder l'image, plutôt une robe à la turque ou une circassienne avec ses manches courtes qui s'arrêtent sous les épaules. Et puis vous voyez que Lebrun a repris exactement la même pose, le même chapeau, et a habillé son modèle d'une autre façon pour faire sa réplique, donc pour faire une autre version que Madame Elisabeth a pu offrir à d'autres amis. Euh, elle peut prendre aussi, euh, Vigée Lebrun, l'initiative de faire ses répliques. Et c'est le cas ici avec le portrait de Marie-Antoinette. Donc vous voyez qu'elle a aussi euh, dupliqué le portrait de la reine avec ses enfants. Donc vous voyez à gauche le portrait en robe rouge qui date euh, de 1787, qui a été présenté au salon. Et en 1788, de sa propre initiative, sans en parler à la reine, Vigée Lebrun décide de faire une réplique de ce grand portrait où elle représente la reine dans une position qui est en fait très proche. La composition est beaucoup plus simple puisque nous n'avons pas les enfants. Elle tient simplement un livre. Mais euh, je pense que vous avez remarqué que la robe est identique. Tout ce qui change, c'est la couleur. Donc on a encore du velours, de la fourrure, la même ouverture sur le ventre avec comme une chemise qui dépasse avec ses pans, C'est comme c'est lacets de fourrure qui ferment le costume sur l'avant, la dentelle... Et euh, la toque est quasiment identique on a encore les plumes d'autruche et il y a juste petite fantaisie euh, des broderies d'or euh, sur le, le voile qui est enroulé euh, sous, la, sous la toque et euh, peut-être ce qui vous semble différent aussi c'est que la jupe est blanche mais en fait euh, c'est vraiment la même robe et là encore vous avez remarqué des perles pour la reine et pas de, pas de diamants donc vraiment l'idée que la reine est très sobre et ne porte pas de, de diamants. Sur euh, cette deuxième version, de 1688, on est aussi, pour le coup, bien dans la mode, avec l'idée euh, que se développe un goût pour le blanc. Donc toujours l'idée de naturel et euh, le succès du blanc euh, dans ces années-là. Alors, pour conclure, euh, j'aimerais euh, qu'on se demande si, en fait, Vigée Lebrun... Euh, Peut-être que le Lebrun n'aime pas la mode alors, euh, c'est vrai que dans beaucoup de ces portraits, finalement, euh, on a l'impression qu'elle refuse de suivre la mode de manière tout à fait délibérée. Et elle nous raconte, à propos du portrait de la grande duchesse Elisabeth, l'épouse du futur empereur russe Alexandre, j'aurais bien voulu ne point représenter sous un costume vulgaire une aussi céleste figure. Et oui, parce que représenter la mode, c'est s'inscrire dans son époque, c'est montrer ses contemporains... Euh, de manière tout à fait concrète, sans les élever vers l'universel. Et ça, c'est un peu décevant, en fait. C'est rester trop dans le matériel, dans son époque. Et Vigée Lebrun a plus d'ambition que ça. Elle a envie de porter ses, ses portraits vers un caractère universel. C'est ce qu'elle essaye de faire, par exemple, avec le portrait de Lady Hamilton en Sibylle de Cume, qui est conservé en collection particulière, qui date de 1792, donc là, elle est en Italie, bien sûr, et vous voyez qu'elle a complètement inventé ce costume une sorte de robe plus ou moins à l'antique avec un motif inventé sur le col une ceinture qui est sans doute juste un châle noué sous la poitrine et comme elle le raconte dans ses mémoires un châle un morceau de, de coton drapé autour des cheveux, autour de la tête elle va encore plus loin quand elle se représente elle-même avec sa fille Julie en 1789, c'est le portrait qui est conservé au Louvre. Là, vous voyez qu'elle a carrément dénudé une épaule, donc comme une sorte de toge romaine à l'antique. Elle a encore noué un châle pour faire une sorte de, de ceinture, un simple ruban dans les cheveux, et là encore la robe de sa fille plus ou moins inventée. et Elle a drapé un... Voilà, un textile euh, sur lequel on voit un, un, un motif à la grecque euh, en, en bordure. Là encore, euh, c'est un costume totalement inventé et comme le laissent entendre nos mémoires, euh, ses mémoires, pardon, un costume qu'elle a sans doute fabriqué elle-même dans l'atelier en associant les, les vêtements euh, qui se trouvent dans son fond d'atelier. Euh, bien évidemment, quand elle peint des allégories, eh bien, elle peut librement... Euh, Rejeter la mode, c'est le cas ici avec l'allégorie de la poésie qui date de 1774, qui est conservée en collection particulière et qu'elle a présentée au salon de l'Académie de Saint-Luc avec deux autres allégories, de la musique et de la peinture. Et a fortiori, la paire amenant l'abondance, c'est son morceau d'agrément et de réception. Donc vous connaissez sans doute l'histoire de ce tableau qui date de 1780, mais qu'elle a dû présenter à l'Académie royale de peinture et de sculpture pour être reçue elle a été reçue et agréée le même jour. Normalement, on est d'abord reçu, puis on doit présenter un autre tableau pour être... Euh, pardon, on est d'abord agréé, puis on doit présenter un autre tableau pour être reçu, c'est-à-dire pour avoir le droit euh, d'exposer au salon, théoriquement d'enseigner à l'académie, mais comme Gilles Lebrun est une femme, il était bien sûr hors de question qu'elle enseigne à l'académie. Alors, euh, bien sûr, elle a été reçue et agréée le même jour parce que sa candidature a été fortement appuyée euh, par le pouvoir royal, donc... Euh, elle a eu cet appui qui lui a permis de forcer la porte de l'Académie. Et pour son morceau de réception, d'agrément et de réception, elle présente cette allégorie qui fait écho à la fin de la guerre d'indépendance en Amérique. Et vous voyez qu'on est complètement là, dans l'allégorie, avec des costumes encore complètement inventés. Donc vous voyez la figure de l'abondance qui a ce drapé qui est dénu de la poitrine, une draperie jaune. Euh, la paix derrière peut-être un peu plus habillée mais là encore vous voyez que c'est un costume de fantaisie hein, qui ne correspond à rien de, de réel et elle s'en donne à cœur joie dans le, le rendu des textiles, des matières mais elle ne cherche absolument pas à représenter un costume réel et bien sûr vous me direz et vous aurez raison que c'est bien normal puisqu'elle ne représente pas une scène réelle elle n'est pas dans la réalité mais euh, je pense qu'on peut vraiment se demander si c'est ça qui intéresse Vigée euh, je crois vraiment qu'elle cherche euh, des représentations qui vont plus vers la peinture d'histoire, c'est sa grande ambition, elle ne peut pas l'atteindre parce qu'elle est une femme, puisqu'elle est euh, vouée à un rôle de portraitiste, elle ne peut pas euh, peindre euh, de la peinture d'histoire, ça, ça ne lui est pas accessible euh, en raison de son sexe, mais euh, dans ses portraits, eh bien, elle cherche quelque chose d'autre. Et pour elle, euh, le costume est avant tout une façon de donner une charge symbolique à son portrait, de jouer avec les couleurs, avec les matières, mais absolument pas, il ne s'agit absolument pas de documenter une époque ou une période ou de représenter fidèlement une personne. Et... Euh, donc pour elle, on peut considérer que le vêtement est un accessoire comme un autre, qu'il permet de donner une ambiance, de jouer avec les couleurs, mais que vraiment l'aspect documentaire, réaliste est secondaire. Et de ce point de vue-là, eh elle s'écarte considérablement des artistes que je vous ai montrés au début de cette conférence, Trinquet, Roselyne, Moreau-le-Jeune. Elle est à milieu de ces artistes pour qui le détail et la précision sont essentiels. Mais finalement, on peut se demander si elle est si différente de d'autres contemporains. À commencer par la Guillard. La Biguiar, sa grande rivale, une autre femme peintre. Ici, un portrait d'Elisabeth de Parme, qui est un portrait posthume, puisqu'elle a peint plusieurs années après la mort de cette princesse royale. Il date de 1788, il est conservé à Versailles. Et maintenant que vous avez l'œil expérimenté, vous, vous reconnaissez pardon, le costume à l'espagnol ou à la Vendique, avec cette collerette haute et ses manches à crever, et encore les associations de rouge et de noir. C'est vrai que la Guillard aussi pratique ses costumes de fantaisie, qu'elle les invente, pour euh, faire euh, voyager symboliquement son personnage vers, dans une autre époque. Ici, elle peint le portrait d'une femme qui est morte depuis plus de 30 ans, et donc c'est vraiment une évocation, et pas la restitution d'un véritable personnage. Et la Biguillard n'hésite pas non plus, comme Gilles Lebrun, à inventer de toutes pièces des costumes. Encore Madame-Élisabeth, euh, c'est la réplique d'un portrait qui a été exposé au salon de 1787, qui est conservé au château de Versailles. Et cette robe, elle est totalement de fantaisie, avec ses manches collantes. C'est une ceinture de métal incrustée de pierreries qui est serrée sous la poitrine, donc imaginez que c'est totalement impossible avec euh, donc ce, ce costume qui s'ouvre sur euh, quelque chose qui est serré et boutonné euh, sur, euh, sur le ventre. Et c'est un costume que La Guillard a repris sur d'autres portraits en variant seulement les couleurs. Donc vous voyez que comme Vigée Lebrun, elle adopte cette formule de reporter les mêmes costumes sur euh, différents modèles. En fait, Vigée le Brun, la Bigard, elles me font aussi penser à Jacques-Louis David, qui est leur ami, hein, qu'elles fréquentent, qu'elles connaissent, qui, lui aussi, euh, n'hésite pas à utiliser le costume pour sa charge symbolique, pour ce qu'il représente, pour les couleurs et ce qu'elle signifie. Ici, le portrait de la Comtesse de Sorcy, euh, qui date de 1690, qui est conservé à Munich, où vous voyez qu'on a vraiment un camailleux de blanc. Euh, une, une coiffure poudrée, encore, en hein, 1790, mais que là, euh, ce qui est intéressant, c'est la prouesse du peintre pour rendre ce camaillot de blanc et cette idée de pureté, de naturel, qu'il a cherché dans le costume. En fait, le costume, quand on le regarde, on ne comprend pas du tout ce que c'est, on ne peut pas le comprendre, il est complètement enveloppé. Mais ce n'est pas ça qui est intéressant, c'est vraiment l'idée du blanc qui est rendue ici. Et là encore, dans le portrait de Lavoisier et sa femme, par David en 1788, qui conservait à New York, au métropolitane. Vous voyez que ce qui intéressait David, c'est le contraste entre Lavoisier, tout de noir vêtu, et celle qui apparaît comme sa muse, vêtue d'une robe en chemise, alors blanche forcément, mais c'est elle qui euh, forcément euh, apparaît la plus importante, elle est debout, et euh, ce contraste du noir et du blanc la met en valeur. Alors je pense qu'il est certain que l'étude de la mode dans la peinture reste un champ d'étude à explorer. Euh, C'est quelque chose qui n'a pas encore été fait et vous voyez qu'il y a de nombreuses pistes, qu'on peut l'aborder de plein de façons différentes. Et donc j'espère vivement que cette conférence vous aura donné envie d'aller plus loin. Merci.